Hola, hola, bienvenidos a Latinizando Noticias, tu podcast favorito para enterarte de todo lo que está pasando en América Latina de una manera muy local. Como ya se las sabrán, yo soy Paloma Durán y bienvenidos al episodio número 42. En este martes de informarte, sí te traigo una noticia triste porque vamos a hablar de un desastre natural que pasó en México. Y es que hace seis días, un huracán golpeó la costa de Guerrero destruyendo por completo el Estado mexicano y ciudades turísticas como Acapulco. De hecho, para que nos hagamos una idea de la magnitud del evento, fue que este ha sido el huracán más poderoso en golpear al Estado en toda su existencia. Actualmente, habitantes de Guerrero están enojadísimos con el gobierno y lo están criticando mucho porque dicen que la ayuda no está llegando a todas partes y la poca que llega se tarda mucho. Quédate conmigo en este episodio para que aprendamos qué pasó, por qué hubo un huracán tan feo y de las maneras en las que podemos ayudar personas como tú y yo. Empecemos con los hechos. El Nacional de Huracanes de Estados Unidos pronóstico que el huracán Otis, así se llama, era una tormenta tropical. O sea, primero dijeron, no se preocupen, o sea, si va a estar fuerte este, esta tormenta Otis, pero no hay riesgo, o sea, no se va a poner la vida de personas en riesgo, todo bien. Pero justo cuando esta tormenta tropical, que se llama Otis, iba entrando a la costa de Acapulco, este aumentó su intensidad del 0 al 100, o sea, realmente se fue de un extremo al otro en menos de 12 horas, que ni le dio tiempo a nadie de reaccionar, como que a todo el mundo lo tomó por sorpresa. Y es que pasó justamente, como les digo, de una tormenta tropical a un huracán categoría 5, que son los peores, son los más feos y los más letales. Entonces, ¿por qué pasó esto? Y nada más para que se imaginen tantito antes de avanzar, es que Otis, o el huracán Otis ya, tenía una velocidad de 270 kilómetros por hora, y esa es la velocidad de un avión. O sea, sus vientos eran muy, muy fuertes y se estaban llevando todo a su paso. Ahora sí vamos a por qué evolucionó tan rápido, qué está pasando ahí. De acuerdo con los expertos, Otis se volvió huracán muy rápido porque entró a una zona de aguas altamente escálidas. Ellos decían que el agua estaba como a 31 grados, que sí es calientita, ¿no? Y de acuerdo con ellos, el calor funciona como gasolina para los huracanes. O sea, mientras más caliente esté, más intensidad va a haber en el huracán y se va a volver peor. Y eso fue justamente lo que pasó. Entonces, este calor que había en Acapulco es por dos razones. Una es el fenómeno del niño. Este fenómeno es algo meteorológico que pasa normal, es algo natural, en el que se calienta el agua. Y pues nada, siempre va a estar este fenómeno. Y la otra es que también estaba caliente por el calentamiento global. Es decir, esto ha dado pie a que suban las temperaturas de todos los océanos, incluyendo pues el que estaba en Acapulco, y eso hizo que el agua estuviera más caliente. Ahora, muchos expertos dicen que también Guerrero tiene algo más aparte de eso. Y es que está la piscina cálida del Océano Pacífico. Y ustedes dirán, ¿qué es eso? Ahí voy. 
Ahí voy. Es una zona en la que, miren, de por sí ya el agua estaba caliente. Estaba, eh, la, pues sí, el calentamiento global, estaba el niño. Y aparte, donde está Acapulco, es una zona en que las temperaturas del agua van a ser las más altas que en el resto del océano. O sea, realmente ahí va a haber más. Y ya no es cosa de que el niño, que así se llama el fenómeno meteorológico, haya ido. Es más de que es así su naturaleza. O sea, que ya estaba caliente y todavía viene el niño y pues el calentamiento global y se hace más caliente. Entonces esto hizo que realmente el huracán, por eso fuera de 0 a 100 en 12 horas y fuera tan letal como lo fue. Y de acuerdo a Raúl Cordero, de la Universidad de Groningen, dijo que eventos como el huracán Otis es algo que cada vez vamos a ver más y más en los siguientes años, no solo en México, pero alrededor del mundo. Y es porque justamente está el calentamiento global. Entonces, esto va a hacer que todo se suba, suban las temperaturas de todos los lugares y eso de pie a desastres naturales. Y eso suena horrible, ¿no? Este huracán dejó muchas consecuencias y lo que es más doloroso de saber es que se perdieron a mucha gente. Hasta el momento hay 48 muertes. Esas son las que han reportado el lunes 30 de octubre, que es cuando yo estoy grabando este episodio. Y acerca de los desaparecidos existen varias, no sé, como varias versiones, diferentes números que no sabemos a quién creerle, pero aquí vengo a darles las dos. Ok, por un lado, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, ella dice que hay 36 desaparecidos. Y por otro lado, la protección civil, que es como, pues, nacionalmente, dijo que hay 16. Yo, la verdad, o sea, viendo la magnitud de la situación y viendo lo que las ONGs están diciendo, es más probable que sean, de hecho, 36 desaparecidos que 16. Ahora, continuemos a cómo va esto y cómo lo está afectando al día de hoy. Aparte de los fallecidos, de esos desaparecidos, también se perdió mucha infraestructura. El huracán destruyó alrededor de 274 mil viviendas, unos 600 hoteles o condominios, o sea, esos, o sea, altísimos, y 120 hospitales y o clínicas. Entonces, como pueden ver, destruyó todo. O sea, realmente creo que es muy triste porque para los que nos están escuchando de otros lugares, Acapulco es como de donde, bueno, sí entiendo que México es muy grande, pero realmente es muy común al menos en el centro y en el sur, que digas, ah, voy a la playa, vámonos a Acapulco. Como que es el lugar más turístico de playas en México y a diferencia de otras playas, chance es un poco más económica dependiendo obviamente de dónde estés. Y entonces justamente ha ahorita este huracán quitado, quitado por completo ese lugar. Y es una pérdida porque muchos lo ven como algo turístico, como, ah, voy a ir el fin de semana, ¿no? No sé, cuando ellos quieran. Pero para otros era, era su vida. O sea, hay gente que vivía ahí. Hay gente que trabajaba del turismo. Y ahorita ya dijeron que eso va a tomar muchos años. O sea, que todo lo que pasó con el huracán Otis va a tomar alrededor de cinco años en reconstruirse. Cinco años en que la gente no sé de qué va a trabajar. Cinco años en los que sus casas, los que perdieron, no se sabe qué harán. El gobierno ahorita está haciendo cosas y ahorita ya les voy a hablar. Pero vean la magnitud de del huracán, ¿no? Y bueno, aparte de las cosas que destruyó, hubo otro problema. Y es que el huracán, o sea, le pegó a todo mundo, incluyendo el aeropuerto de Acapulco y las carreteras que se usan para entrar y salir del estado. Entonces, imagínense sobre todo esos turistas que pues, o sea, tenían la posibilidad, no viven ahí, de salir y entrar. Realmente muchos se quedaban varados como por dos días, tres días, porque no había forma de salir. 
sea, realmente los vuelos, o sea, quedó destruido, no se podía volar y también no se podía salir. Y eso fue muy difícil para todos porque, aparte de eso, Acapulco y Guerrero quedó incomunicada. O sea, como les dije, habían vientos bien fuertes que destruyó todo. O sea, de cuenta que para que nosotros tengamos redes, ponen como postes con... Eh, o sea, lo estoy diciendo muy simplificado porque yo no soy ingeniera en comunicaciones o lo que sea que hagan esas personas, pero realmente estos postes como de luz que están conectados son los que les dan la red y eso se cayeron. O sea, dijeron que se cayeron alrededor de 10.000 y por ende alrededor del 60% de todo el estado quedó incomunicado, o sea, no tenían nada. Y los pocos que tenían, que es como el 40%, realmente no lo tenían tan bien. O sea, no es como que se puedan comunicar todo, todo el tiempo. Entonces, imagínense, había pánico, porque obviamente se destruyó todo, y luego había pánico de qué le pasa a los heridos, cómo, cómo avisamos que estamos aquí. Y otra era cómo los que estamos a salvo avisamos a los demás que estamos vivos y que estamos aquí. Ha sido un pánico constante en que no sabes quién está desaparecido y tristemente no sabes quién está muerto, ¿no? Y el gobierno dijo que justamente eh, su prioridad era restablecer la comunicación también, aparte de ayudar. Y es que sobre todo en zonas urbanas, que es donde había más gente turística y de mucho tránsito. De acuerdo a las autoridades, hoy martes que sale el episodio, ya tendría que estar completamente comunicada eh, Acapulco y Guerrero, ¿no? Pero eso no sé. Ahí veremos las noticias. La última información, aparte de que dieron la luz y estaban buscando que hubiera internet, es que el domingo 28 de octubre el gobierno repartió 19.000 despensas y 15.500 litros de agua. Asimismo, como para que hubiera orden, había 6.000 elementos que están garantizando la seguridad y también están eh, diciendo que habían 15 toneladas de víveres, o sea, agua, comida, todo lo que necesitan, que se están empaquetando y que pronto van a repartir. Ahora, esto suena como que sí se está moviendo la gente y esto suena a que sí los están ayudando. Y cuando te digo 15 toneladas, 19 mil víveres, dices, ah, o sea, sí es mucho, ¿no? Lo que están dando. Pero realmente... Esto no son buenas noticias para la gente que está siendo afectada. Ellos dicen que está súper mal la ayuda que están recibiendo. Cuando hablas con la gente que vive allá, en las entrevistas que yo he leído y todo, dicen, hay súperes robados, nuestras casas están siendo saqueadas, los hospitales están siendo saqueados. Personas sin una gota de agua, techo o comida, por días se ha vuelto una realidad en Acapulco y en Guerrero, sobre todo esas zonas que son rurales, ¿no? O esas zonas que realmente no son turísticas, esas zonas donde hay pobreza, es donde más afectaciones se está viendo de este tipo. Es tan fea la situación que de hecho hay personas que están buscando comida, agua, pañales, lo que se encuentren en los escombros. Y otro problema es el seguridad. Muchos dicen que hay habitantes que están tomando gasolineras y hay gente con machetes que están asaltando, hay carros que les están quitando la gasolina para que ellos mismos puedan salir. Mucha gente dice que, o sea, sí, hay gente que es mala, pero también se ve que hay mucha gente que está haciendo esto por desesperación, por ganas de salir y por ganas de que no, no, no quieren quedarse ahí. Entonces todo el mundo tiene miedo. Y muchos dicen, también hay una desorganización. O sea, llegan pocos víveres, no sabemos a dónde van a llegar y lo que pasa es que... No dicen dónde podemos comer, dónde podemos tomar agua. Lo que sí dicen es dónde hay albergues. Pero la gente no se quiere ir a los albergues porque si te sales de tu casa hay chances de que roben tu casa y te quedes 
sin nada, de lo, o sea, de lo, todo eso lo que perdiste y todavía te queda un poquito, lo podrías perder. Entonces mucha gente tiene miedo, mucha gente realmente está mal. Dicen que los olores ya son malos, que ya está brotando como obviamente enfermedades por la sociedad, porque obviamente también el agua, el clima. Entonces que realmente la, la situación se está yendo a grave, grave, grave. Entonces, en resumen, podemos decir que la gente, y yo no estoy poniendo palabras, es lo que he leído, es que la ayuda sí está llegando, pero muy lento, y obviamente para la gente privilegiada, lo cual está haciendo que todo el mundo se desespere. Ahora, hay que hablar un poquito, ¿por qué? ¿Por qué hay estos problemas? ¿Por qué no está llegando la ayuda? ¿Qué está pasando? Y es que ahorita hay una polémica muy grande, y es que el presidente López Obrador ordenó que el ejército mexicano tomara el control de toda la ayuda humanitaria pública y privada que se estaba dando para Acapulco y Guerrero. La regla es que todos los víveres, toda la agüita, toda la comida, la, lo que tú quieras, pañalitos y así, todo lo que se mande, van a entrar a una zona en la que están los militares. Ellos van a reorganizarla y la van a después llevar a los lugares donde se necesita. Esto es con el objetivo de evitar que mucha gente vaya a Acapulco y como que básicamente estorben más de lo que ayuden. O sea, porque ellos están haciendo, los militares y el gobierno, actividades de recuperación, limpieza de calles, censos, y dicen que mucho movimiento realmente eso no está ayudando. Sin embargo, esta medida no fue bien recibida por todos los mexicanos y mexicanas, sobre todo aquellos que están diciendo, hey, la ayuda no está llegando, hagan algo, ¿no? Y es que... Básicamente, después de que la noticia de López Obrador se dio, hubieron muchas eh, publicaciones en Twitter, que ahora es X, en las que decían que estaban usando estas donaciones para las elecciones de 2024 para que AMLO, que es el presidente, y su partido queden bien y que queden como los únicos que ayudaron en esta tragedia. Entonces, realmente hubo hasta un trend topic, que es cuando como un hashtag se hace famoso, que decía no donen. Y la gente ponía posts como súper enojados. Habían unos que decían, se van a robar todo, obstaculicemos la ayuda, no hay que donar. Entonces, como pueden ver, o sea, o sea, están afectando horrible a la gente que sí está siendo damnificada. Y ante esto, un juez, que en mi opinión muy buena onda, dijo, Nel, lo que está haciendo el gobierno no está bien. Y él ordenó que las autoridades y los militares permitan que los ciudadanos entreguen víveres y ayuda humanitaria. Y si tú por ende o por ye, como yo, no puedo ir ni siquiera como literal en físico a dar como víveres, eh, les voy a dejar ahí un link en la descripción donde ustedes pueden donar a la Cruz Roja. Obviamente pueden eh, ustedes donar si quieren al gobierno o irse directo con una ONG. Como les comenté en el principio, esto es un momento trágico que Guerrero va a vivir por los siguientes cinco años al menos. Entonces, la ayuda que tengan que dar ustedes, ojalá no sea momentánea, ojalá que podamos todos juntos apoyar más que un día, una semana, un mesecito a estas personas que realmente van a necesitar la ayuda por mucho, mucho tiempo. Ahora sí, vámonos a las noticias de la semana súper rápido. Como primera noticia tenemos que se llevaron a cabo las elecciones generales en Colombia, donde se eligieron a más de 1.100 alcaldes y a 32 gobernadores, gobernadoras. Entonces, de aquí lo que podemos rescatar y aprender es que no hubo ganador ni hubo perdedor. O sea, realmente los votos fueron tan diversos, esporádicos, que realmente no podemos decir como, oh, hay un partido político más fuerte que el otro. Asimismo, podemos ver que en las alcaldías más 
populares, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, quedaron en manos de gente que no tiene nada que ver con el actual presidente Gustavo Petro. La segunda noticia es que en Panamá, desde la semana pasada, se han llevado a cabo protestas y movilizaciones eh, lideradas por ambientalistas que buscan jalar a más gente porque están en contra de un contrato que se ha hecho entre el gobierno y la minera canadiense First Quant Minerals. El convenio va a representar muchas ganancias económicas para el país, pero lo que dice la gente es que esas ganancias económicas no deberían de estar por delante de las ganancias ambientales. La tercera noticia es que 30 ministros y representantes de América Latina y el Caribe se reunieron en Panamá con el objetivo de crear como una estrategia para hacer frente a la crisis climática en la región. Sin embargo, algo que se le critica mucho a esta reunión es que no se habló cómo se van a financiar esas acciones. Entonces, como que se pusieron los objetivos, pero dijeron, luego hablamos del dinero. Estas fueron las noticias de esta semana. Espero que les haya gustado muchísimo este episodio. Y pues nada, como ya repetí, eh, les dejaré los links para que podamos donar, para que sigamos ayudando. Recuerda que la mayoría de nuestras fuentes son independientes y que si tienes una duda, una queja, un comentario, no dudes en contactarme. Eh, nuestro email es latinizando.noticias.gmail.com A mí me encuentras como, en Instagram como arroba mpalomadb y a la cuenta también la, la encuentras como arroba latinizandonoticias. Y lo más importante es que no se te olvide, latinízate.